0: В гостях у нас сегодня компания «Каршеринг Русия больше известна от своим как бы, брендом, под которым она оперирует, это бренд Делимобиль. и вот я даже интереса ради посмотрел, к какой отрасли эта компания на нашем сайте относится, потому что, с одной стороны, бизнес всем теперь уже знакомый и понятный, это бизнес «Каршеринг», но вот как бы категоризировать компанию, к чему ее отнести, к финансовым услугам, к нефинансовым услугам. У нас она указана как лизинг и аренда, но понятно, что просто для того, чтобы к чему-то отнести, потому что бизнес по каршерингу, он достаточно новый, он новый не только для России, он новый вообще в целом для мира. Бизнес очень активно развивающийся, Но ну, если там, не знаю, лет пять назад, в принципе, когда кто-нибудь говорил о том, что у него нет своей машины, он берет машину в каршеринге, на него так очень вопросительно смотрели, и это казалось каким-то вообще просто неправильным, удивительным и не очень даже приемлемым для приличного человека поведением, то сейчас это стало чем-то абсолютно распространенным, и очень многие люди, я очень много лично знаю людей, которые просто отказываются от владения автомобилем для того, чтобы пользоваться каршерингом, потому что им это удобнее. Поэтому бизнес компании весьма быстро растет, ну как бы и отрасль в целом, и конкретно бизнес каршеринг России, делимобиль. Компания сейчас оперирует Примерно в 20 городах. Ну, это, естественно, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. Там далее по списку города миллионники. Вот, но включая несколько немиллионных городов. А, у компании сейчас в парке более 20 тысяч автомобилей. И компания начинает развивать свои собственные СТО. А, компания могла вообще войти в историю, как первая публичная компания э, каршеринга вот, подобных услуг в мире, потому что в 2019 году компания впервые Обозначила планы по проведению IPO, в 2021 году должно было состояться IPO на Нью-Йоркской бирже, но вот не знаю, это будет, наверное, одним из вопросов, который хочется задать, возможно, уже там из-за усиления геополитической напряженности в 2021 году, возможно, из-за каких-то внутренних факторов в итоге от этого. Компания отказалась, и на IPO она пока не вышла. Но компания представлена на рынке облигаций. На данный момент есть один выпуск в обращении объемом 1,5 миллиарда рублей с погашением в 2022 году. Торгуется он сейчас под 12,2%. У компании довольно высокий кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг на уровне А+. И недавно, не недалее как вчера, этот рейтинг был подтвержден. И в данный момент компания рассматривает, ну, планирует размещение второго облигационного займа, также не менее чем на полтора миллиарда рублей. Ну а о компании и о параметрах о планируемом облигационном займе нам расскажут наши сегодняшние гости. Это Елена Бехтина, генеральный директор компании, и Наталья Борисова, финансовый директор компании. По традиции небольшая презентация, поэтому Елена, Наталья, вам слово.
1: Спасибо, Сергей, вы отлично представили нашу компанию, на самом деле. Давайте тогда мы подготовили небольшую презентацию и будем с радостью ответим на все вопросы. Но что такое делимобиль сегодня? Делимобиль – это ведущий игрок на российском рынке каршеринга, мы номер один в России, но на самом деле я могу уже с гордостью вот так заявить, что мы номер один в мире, потому что недавно мы ездили в Китай для того, чтобы изучить и посмотреть рынок каршеринга там, и поняли, что даже в Китае нет каршеринга на данный момент больше, чем мы. Поэтому мы прямо вот с гордостью можем заявить, что Дельмобиль – это номер один каршеринг во всем мире. На данный момент у нас около 20 тысяч машин, мы присутствуем в 10 городах, таким образом охватывает 25% городского населения. И у нас половина доли рынка в Москве, а Москва является самым большим рынком каршеринга в мире. Еще из таких впечатляющих цифр наша базы регистрированных пользователей составляет на данный момент более 8 миллионов клиентов. Мы номер один по скачиванию приложений и занимаем лидирующие позиции с точки зрения узнаваемости бренда. Наша бизнес-модель действительно обеспечивает не только свободу передвижения, но это такое демократичное передвижение по городу для клиентов, потому что за счет нашего привлекательного тарифа, в который все включено, мы действительно предоставляем хорошую выгоду по сравнению с собственным автомобилем для клиентов. А с учетом, как вы знаете, роста стоимости автомобиля, роста обслуживания автомобиля, особенно сейчас, это становится для клиентов все более и более выгодно. И действительно, как Сергей правильно сказал, все больше клиентов переключаются на каршеринг. Мы были бы не мы, если бы не делали большой фокус на эффективное управление собственностью автопарком и за счет операционной инфраструктуры мы можем обеспечивать максимальное количество машин на дорогах до 90 процентов машин доступность автопарка на данный момент у нас как вы понимаете мы продаем время и чем больше машин на дорогах тем больше клиентов могут воспользоваться нашим сервисом а также у нас есть собственная разработка собственное приложение для эффективного управления автопарком с учетом алгоритмов и технологий и а, все это выражается в цифрах, а, 15,2 миллиарда – наша выручка за 22 год, но что хочу отметить и всегда отмечаю, что а, «Дельмобиль» – это история не только про рост, мы а, а, компания, которая всегда фокусируется на прибыльный рост, и наш показатель по рентабельности беда составил 25%, этот показатель растет, Наталья чуть подробнее расскажет об этом дальше, но мы действительно очень сильно сфокусированы на прибыльный рост. Предлагаю двигаться на следующий слайд, немножко погружу вас в историю. Мы запустили бизнес в 2015 году, и с этого момента мы всегда были, есть номер один. Номер один. Во-первых, мы были номер один кар первым каршерингом, который запустился в России в том, в том виде, в котором сейчас он существует. Мы были номером один и остаемся номер один с точки зрения географической экспансии. Мы с 2017 года начали открывать города, и на данный момент присутствуют в 10 городах России, охватывая 25% городского населения. Мы были и есть номер один с точки зрения операционного управления автопарком и построения операционной инфраструктуры, которая обеспечивает нашему бизнесу, с одной стороны, высокое качество предоставляемых машин, а с другой стороны, хорошую рентабельность. Давайте перейдем на следующий слайд. И а, здесь, на самом деле, пару слов. Действительно, как тоже правильно сказал Сергей, сейчас каршеринг уже является а, неотъемлемой частью мобильности населения в России. А, он занимает, как вы видите на этом слайде, отличную нишу, а, объединяя преимущества в себе такси, велосипедов, скутеров, личного автомобиля и общественного транспорта, но при этом обладая рядом других преимуществ, таких как гибкий, гибкая маршрутизация, по выбору клиента, тариф «Все включено», работа в режиме 24 на 7, возможность оставить автомобиль практически в любой точке города. На следующем слайде хотела бы, на самом деле, вам рассказать сначала немножко про рынок каршеринга и почему Россия действительно такой большой интересный рынок. На самом деле это совокупность нескольких факторов. С одной стороны, это достаточно большое городское население, более 190, 110 простите, миллионов городского населения, это самое большое среди европейских стран, хорошее проникновение интернета и высокая доля населения, пользующегося смартфонами. 69 процентов, с одной стороны. С другой стороны, очень важная цифра. Количество машин на тысячу людей. 397 машин у нас на тысячу людей, и эта цифра практически в два раза меньше по сравнению с другими странами. О чем это говорит? О том, что есть запрос на мобильность среди населения, и он у нас не закрыт. И этот запрос как раз может закрывать каршеринг. Еще одна важная цифра – это возраст автомобилей. В России достаточно высокий средний возраст автомобиля, он составляет 14 лет, и, безусловно, конечно же, многие клиенты хотят кататься на, так скажем, более новых машинах. С другой стороны, если посчитать весь потенциал, наша долгосрочная стратегия – это замена личного автомобиля. В 2020 году было 27 миллионов личных автомобилей. Это действительно агрессивно. Огромный рынок, на котором мы играем и на котором мы можем расти. И как мы видим сейчас, текущие тренды только э, усиляют рост рынка каршеринга, постепенно э, заменяя личный автомобиль. На следующем слайде хотела бы немножко рассказать про нашу бизнес-модель и начать, безусловно, с нашего автопарка. Э, очень важно сказать, что делимобиль – это мы не про развлечения, мы про демократические поездки для Населения. Поэтому основ нашего автопарка 82% это эконом-сегмент для того, чтобы обеспечивать доступные поездки с точки А в точку Б для клиентов. С другой стороны, мы, как безусловный эксперт на рынке каршеринга, мы работаем уже много лет а, на этом рынке. Мы понимаем, что есть и другие запросы клиентов, а, и мы их тоже а, отлично адресуем. Например, мы предоставляем комфорт-сегмент для поездки с семьями или для более, так скажем, поездок на длительное расстояние. У нас есть премиум-сегмент для таких немножко эмоциональных поездок. И у нас есть грузовой сегмент, если нужно перевести что-то тяжелое точку, из точки А в точку Б или перевести свои покупки. Следующая составляющая нашей бизнес-модели – это географическая а, представленность или самая большая площадь охвата. А, знаете, можно так сказать негласно, что мы такой внутренний туроператор, который позволяет действительно клиентам путешествовать внутри России. Наша площадь охвата составляет 1 миллион квадратных километров. Если вот так это посчитать, это одна треть части европейской, европейской части России, то есть действительно много. Мы активно расширяем нашу площадь охвата, и что очень важно, мы умеем масштабировать бизнес не только в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, но и в регионах. Следующая составляющая нашей бизнес-модели – это, так скажем, снежный ком или сетевой эффект, который постоянно ведет к росту бизнеса. Начинается он с того, что… Постоянный рост автопарка позволяет нам обеспечивать доступность автомобиля в 5-минутной шаговой доступности для клиента. Чем больше автомобилей, тем больше клиентов могут воспользоваться нашим автомобилем и, самое главное, чаще. И как вы видите, мы здесь привели график, который показывает рост выручки с одного клиента на второй месяц или на второй год. О чем он говорит? то на второй месяц каждый клиент а, тратит у нас на 66% больше, чем он потратил в первый месяц. То есть в первый месяц он попробовал сервис, ему понравилось, и во второй месяц он увеличил свои траты в нашем сервисе на 66%. Но что очень важно, на второй год этот тренд продолжается, и уже на второй год клиент тратит с нами на 65% больше, чем в первый год. И действительно, многие продают свои машины, потому что каршеринг уже становится таким удобным средством передвижения, что собственно, автомобиль тебе не нужен, и ты все больше и больше чаще пользуешься каршерингом». Рост удовлетворенности клиентов ведет к тому, что становится таких клиентов счастливых больше. И мы тоже видим это в наших цифрах, что количество зарегистрированных пользователей оно растет от года к году и на данный момент составляет более 8 миллионов зарегистрированных клиентов. Ну, а рост клиентов, он выражается в росте утилизации автопарка, и мы можем продолжать эффективно наращивать наш автопарк для клиентов, предоставляем больше и больше машин, Рядом. И таким образом мы возвращаемся опять к нашему увеличению автопарка. И, как видите, такой сетевой эффект, он отлично работает в нашем бизнесе. А, следующая составляющая нашей бизнес-модели а... – да, спасибо. Это, безусловно, продвинутая технологическая платформа. У нас собственная облачная масштабируемая IT-платформа, которая поддерживается, развивается 80 высококвалифицированными IT-инженерами. Что очень важно, у нас есть собственные технологии как для автоматизированного управления автопарком и обслуживания автопарком, так и, безусловно, технологии, которые обеспечивают отличный клиентский опыт. Мы также используем различные умные алгоритмы для распределение геолокации машин для различных тарифов и систем ценообразования, а также для снижения рисков, которые могут случиться на дорогах с нашими машинами. И а, давайте перейдем на следующий слайд. А, немножко расскажу про итоги 2022 года, которые а, отразились а, на нашем рынке и на нас. Во-первых, и, возможно, так скажем, предвещая часть вопросов в связи с этим. Первое, конечно же, а, все заметили уход европейских автопроизводителей. Здесь сразу могу сказать, что у нас продолжается бесперебойная гарантийная поддержка со стороны ушедших брендов. И, с другой стороны, мы видим, что китайские автопроизводители активно занимают освободившиеся ниши, и а, выводят, а, мы также выводим автомобили на дороге. С точки зрения IT-решений мы поменяли критическую часть технологий, технологического стека на локальные решения. Видим также, что эффективность от этого не пострадала. С точки зрения эффективности бизнеса мы всегда фокусировались и продолжаем фокусироваться на операционную эффективность бизнеса в существующих городах присутствия. Мы нарастили долю в Москве и Санкт-Петербурге и мы продолжили масштабировать прямой импорт запасных частей Китая out. С точки зрения рынка каршеринга 2022 год, я скажу, был благоприятным для рынка каршеринга и 2023 тоже. Почему? Потому что рост стоимости самих автомобилей и обслуживания автомобилей оно привело к тому, что люди стали отказываться от покупки личного автомобиля и пересаживаться на альтернативные виды транспорта. Безусловно, каршеринг здесь является одним из приоритетов. Поэтому мы ожидаем, что текущая ситуация. она позволяет рынку активно расти и развиваться, и действительно рынок каршеринга будет продолжать наращивать свое проникновение во всех клиентских группах. На следующем слайде пару слов про нашу стратегию. Она была и остается неизменной. Это, с одной стороны, региональная экспансия в России. Мы присутствуем в 10 городах. Мы У нас успешный опыт региональной экспансии. Мы знаем, мы умеем работать в регионах, и поэтому наша долгосрочная стратегия – быть представленными во всех городах с населением более полумиллиона. Таких в России 38 городов, и это наша цель. С другой стороны, мы будем продолжать расти в крупных городах и наращивать проникновение и охват новых крупных населения с одной стороны, и с другой стороны, продолжать фокусироваться на улучшении эффективности и прибыльности, потому что для нас это важный приоритет, как я говорила. Прибыльный рост – это наша долгосрочная стратегия. Но наверняка интересно посмотреть на то, как же все это, это отражается в цифрах, и здесь я хочу передать слово нашему финансовому директору Наталье Борисовой.
2: Добрый день. Буквально несколько слов о наших финансовых показателях. Прежде всего, мы хотим обратить ваше внимание на два ключевых фактора роста каршеринга как бизнеса и нашей компании. Этими факторами являются размеры автопарка и клиентская база. А размер автопарка – это крайне важный показатель для каршеринга, потому что каршеринговый сервис должен быть удобным для клиента. Это означает, что машины должны быть доступны клиентам, находиться очень близко к ним, потому что клиенты не готовы тратить там, более 5-6 минут для того, чтобы добраться для автомобиля. Поэтому, если вы как отшинговая компания, мы, как отшинговая компания, можем обеспечить хорошую доступность автомобилей, то, конечно же, клиенты будут все больше и больше пользоваться нашим сервисом. Мы очень большое внимание уделяем росту нашего парка. И, как вы видите, если говорить начиная с 2020 года, 2020 года наш парк вырос существенно с 14 тысяч автомобилей до 20 тысяч автомобилей, которые мы имеем по состоянию на первый квартал текущего года. Если говорить про число активных клиентов, среднемесячное число клиентов, то, безусловно, само по себе количество парка ничто без клиентов. И мы здесь очень гордимся тем, что за последние три года нам удалось достичь среднегодового роста среднемесячного числа клиентов на уровне 22%. И что крайне важно, что темпы роста нашей клиентской базы, они превыш... активной клиентской базы, они превышают темпы роста парка. Это означает, что нами пользуются не только потому, что у нас много парка и больше парка, чем у наших конкурентов, но и потому, что наш сервис действительно удобный, наши тарифы комфортны для клиентов, наша система рейтинга и скоринга помогает клиентам участвовать фактически в формировании цены на их поездки, что приводит к таким замечательным результатам. Теперь несколько слов о том на следующем слайде, как эти два фактора трансформируются в показатели финансовые. Как вы видите, у нас выручка в 2022 году, несмотря на то, что год был очень сложный, непростой, как вы понимаете, в 2022 году наша выручка выросла на 22% двадцать 2021 годом. Мы считаем, что это очень хорошим большим достижением. Но, что еще более важно, наша компания, как уже отметила Елена, никогда не была сфокусирована только на росте выручки. Для нас рост выручки, он бессмысленен, если у нас не растут показатели прибыльности нашей компании. Поэтому важно отметить, что наша операционная прибыль, EBITDA, выросла в 2022 году на почти 36% по сравнению с 2021 годом с 2,8 миллиардов в 2021 году до почти 4 миллиардов в 2022 году и что еще более важно у нас выросла не только операционная прибыль в абсолютных цифрах у нас выросла рентабельность операционной прибыли на 3 пункта до 25 что тоже крайне важно если посмотреть на наш долг как вы видите на протяжении последних трех лет наш долг чистый долг был достаточно стабильным на уровне 14 миллиардов рублей при этом, что важно отметить, что действительно долг, чистый долг и соотношение чистого долга к EBITDA достаточно высокое, но, опять же, в непростом 2022 году нам удалось существенно улучшить показатель соотношения чистого долга к EBITDA и достичь 4,6, что в полтора раза лучше, чем тот же самый показатель 2021 года. А Теперь давайте перейдем к таким суммирующим фактором, почему мы считаем наш э, бизнес привлекательным, инвестиционно привлекательным. Но прежде всего, это, как отметила Елена, это очень перспективный, очень потенциальный кошеринговый рынок, который еще не насыщен и э, на котором есть огромный-огромный потенциал для роста. Мы, начиная с момента нашего основания, несмотря на то, что появляется много очень сильных, серьезных конкурентов, на протяжении всех этих лет остаемся ведущим кошерингом в России. У нас очень сильные операционные компетенции и очень высокие технологические компетенции, что важно для этого бизнеса, потому что для кошельного бизнеса важно иметь не только сильные технологические компетенции, сильные IT-команды, но а также очень сильные операционные составляющие. Мы гордимся нашими лояльными клиентами и нашим клиентской базой и пользовательским опытом, который мы предоставляем нашим клиентам. У нас всегда устойчивый фокус на рост а, с одновременным развитием прибыльности нашей компании. Ну и, конечно же, команда менеджмента, которая знает этот бизнес, понимает этот бизнес и знает, как делать этот бизнес все более и более прибыльным, что подтверждается нашей финансовой отчетностью которую кто-то из вас, может быть, видел, но она есть в открытом доступе, можно с ней ознакомиться. Давайте перейдем теперь к основным параметрам выпуска нашей облигации. Мы предполагаем привлечь от полутора миллиарда рублей на срок три года с ежеквартальным купоном. Ориентир поставки это ОФЗ плюс пред 500 базисных пунктов. Если говорить о каких-то особых условиях выпуска, таких условий нет. Выпуск не предполагает ни амортизации, ни каких-либо кабинатных обязательств или ограничений. Вот на этом, наверное, все по нашей презентации.
0: Ну, первый вопрос, который всегда задаю всем амитентам, это структура. Организационная структура компании и структура собственности компании, то есть кто конечные бенефициары вашей компании?
1: <звы> Спасибо, Сергей, вопросы. С точки зрения структуры, структура не менялась за последний год, за 22-23 год. Основными структурами, мажоритарным акционером является структура венчанца стране.
2: Это
0: физическое лицо? Да. И, насколько я помню, это было в новостях, ВТБ «Капитал» в 2021 году, когда вы отменили IPO, к вам тоже в «Капитал» входил. Ну, наверное, я
2: ответственная вопрос. Смотрите, действительно, ВТБ, капитал одной из своих структур, это компания «Невский Проперти» вошел в капитал с долей, примерно, 13%, но, Обращай внимание, он вошел в капитал именно материнской компании, не в капитал компании-эмитента. Значит,
0: ну, в принципе, действительно, можно протретить эту структуру там, через Сибонс. Вся информация, в принципе, тоже у нас есть. Вы много раз в презентации сказали, что вы номер один компания каршеринга в России, ну и как оказывается и в мире. Какова конкурентная среда? Потому что, с одной стороны, вот Акра в своем обзоре отмечает, что там порядка двух десятков компаний в этой отрасли есть. Есть такие гиганты, как тот же Яндекс, например, но при этом, вот, например, мое субъективное ощущение, что я Яндекс стал на улицах видеть гораздо меньше. То есть такое ощущение, что Яндекс с этого рынка то ли уходит, то ли ушел, то ли как-то не развивается. То есть на ваш взгляд, кто ваши основные конкуренты, вот по именам, с кем именно вы конкурируете, и насколько вообще сам рынок вы оцениваете как конкурентный? Или поскольку он так быстро растет, то, в общем, места хватает всем.
1: Ну, смотрите, с точки зрения конкуренции, если мы рассматриваем основных игроков на рынке, то их четыре. Их не двадцать, их четыре. Это мы, Яндекс.Драйв, drive и Белка. Мы видим, что с точки зрения, если посмотреть, если поговорить про рынок аршеринга за там, последний год-полтора, то все игроки продолжают развиваться, активно обновляют автопарк с точки зрения, в том числе и китайскими производителями. Да, и мы, и Яндекс, и сети, и белка, и все игроки верят в развлечение этого рынка. Мы сильно отстаем от наших ближайших конкурентов с точки зрения и доли рынка. У нас 50% доля рынка в Москве, крупнейшем рынке каршеринга в мире. И с точки зрения географической представленности мы представлены в 10 городах, обеспечиваем самое большую, так скажем, географическое присутствие в России. Номер два на рынке это Яндекс Яндекс.Драйв, номер три это Сити.Драйв и Белка номер четыре. Мы не ожидаем в среднесрочной, долгосрочной перспективе, на самом деле, выход новых игроков. Почему? Потому что барьеры входа на рынок достаточно большие. Это, с одной стороны, и необходимость достаточно большого автопарка, чтобы обеспечивать максимальную доступность автомобиля на дорогах, и необходимость в IT-технологиях, в IT-решениях, как для обеспечения пользовательского опыта, так и для эффективного управления автопарком. Это и необходимая инфраструктура операционная, которая нужна для обслуживания обслуживание автопарком и, собственно говоря, налаженные, так скажем, производственные цепочки с точки зрения запасных частей и закупки автомобилей. За счет достаточно высоких барьеров на рынке мы, как я уже говорила, не ожидаем новых игроков, однако рынок действительно очень интересный и перспективный, как я говорила на, на своей презентации, он очень большой, активно развивается и проникновение растет. В 2021 году мы делали исследования, где считали рост проникновения корршеринга. Так вот к двадцать пятому году он должен вырасти в разы, и мы видим, что этот тренд он действительно продолжается.
0: Спасибо. А за счет чего получается, что вам удается иметь долю рынка выше, чем у такого, ну? в хорошем смысле монстра как Яндекс, то есть потому что, ну, например, там в плане такси Яндекс в общем всех съел, всех с рынка вытянул и по сути стал монополистом, за счет чего вот в сегменте каршеринга получается, что вы успешнее Яндекса, хотя там ну понятно, что ресурсы несопоставимые, там айтишные ресурсы у него огромные, вообще компания гигантская
1: ну, смотрите, здесь на самом деле а, есть несколько составляющих. Во-первых, очень важен фокус, да, мы эксперты на рынке каршеринга, мы этот бизнес делаем с 2015 года, мы его запустили, на самом деле придумали, как он должен работать в России, поэтому мы были и есть экспертами на этом рынке. С другой стороны, кроме IT-технологий, этот бизнес у него как бы две составляющие. С одной стороны, действительно IT-составляющая, но с другой стороны это достаточно большая офлайн-часть сами автомобили на дорогах. И мы также активно инвестируем в развитие технологий, но, с другой стороны, в течение последних лет мы выстроили сильную операционную инфраструктуру по обслуживанию автопарка, которая позволяет обеспечивать и высокое качество автомобилей, и высокую доступность автомобилей на дорогах, и действительно хорошую рентабельность бизнеса, которая улучшается с годами, как показывала Наталья.
0: Вот применительно к рентабельности, вы много раз об этом говорили, но все-таки, если вашу отчетность посмотреть, то компания хронически убыточная. Вот, кстати, в ленте вижу один из вопросов на эту тему задан. То есть, да, эта вот убыточность снижается, но ну, я имею в виду по чистой прибыли. То есть, если это в двадцатом году было там почти минус 3 миллиарда, потом в 2021 году 0,4 миллиарда, в двадцать втором году сто шестьдесят четыре миллиона, и тем не менее, все равно вот с точки зрения. Долговых инвесторов, они видят в графе чистая прибыль минус. Когда компания планирует выйти на прибыль, на положительные результаты по чистой прибыли, ожидаете ли вы, что это случится в этом году?
2: Ну, смотрите, чем объясняется наш убыток? Ну, объяснение достаточно простое. У нас была, начиная там, с 2019 года, база активного бурного роста. Мы в 2019, году, в 2019 году увеличили наш парк почти там на 8 тысяч автомобилей. Если исходить из того, что в 2018 году достаточно большое количество автомобилей вышло, там, условно говоря, в ноябре, в декабре 2018 года, то по факту наш парк за меньше чем за год пополнился почти на там 10 тысяч автомобилей. Это очень большое инвестиционные затраты, как вы понимаете. да? Но что мы отмечаем? Мы э, понимаем это рынок каршеринга. Мы эксперты, мы уверенно себя считаем экспертами на рынке каршеринга. И несмотря ни на какие внешние факторы, которые э, у нас завидны регулярностью появляются в нашей жизни, да, в 2020 году у нас был период локдауна, половиной месяца. Что это означает? Что в рамках вот, борьбы с распространением коронавирусной инфекции наш бизнес был просто запрещен. два половиной месяца мы вообще не получали выручку. Ее не было. Но при этом мы продолжали внести все те расходы, все те затраты, которые у нас были. И даже в 2020 году мы улучшили наш результат, нашу прибыльность по сравнению с 2019 годом. И дальше каждый год что-то происходило. В 2021 году произошел кризис полупроводников, знаменитый, который все знают, который, к сожалению, не позволил нам увеличить парк настолько, насколько мы хотели. Мы увеличили парк в 2021 году не так сильно, как мы, потому что просто не было машины за кризис полупроводников. И мы опять улучшили наш результат. 22 год, не нужно никому объяснять, что этот год был непростой, год был сложный, но мы в этом году улучшили наш результат. И при 15-миллиардной а, выручке наш убыток составил 160 миллионов. Для нас по факту это точка break-even то есть точка безубыточности. Поэтому мы знаем, как этим бизнесом управлять, мы понимаем юнит-экономику этого бизнеса, мы понимаем, а, у нас очень хорошая операционная инфраструктура, которая, конечно, очень сильно влияет на в том числе на рентабельность этого бизнеса. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году мы уже на уровне чистой прибыли, о, ну, мы достигнем чистой прибыли в 2023 году.
0: А, кстати, такой, может, немножко офф Вот вы приводили э, график по росту автопарка, и там э, заметно, что он существенно вырос в 2021 году, а в 2022 году он остался почти неизменен. Это связано вот как раз-таки со сложностями ввоза машин в 2022 году?
2: Вы знаете, нет, это не связано со сложностью ввоза машин в 2022 году. Просто мы с вами в 2022 году столкнулись с ситуацией, которая которым мы все столкнулись впервые, да, и мы э, не понимали вообще, что будет в этой ситуации, как будет. Мы, естественно, готовились. У нас были планы, как всегда, был план А, план Б, план В, но мы в 2022 году подошли консервативно, и поэтому мы начали пополнять наш парк только в конце э, 2022 года. Когда мы То, уже. Я поняли... рассказали...
1: Да, тут я добавлю, что э, кроме роста автопарка есть еще обновление автопарка, чем мы тоже активно занимаемся. Поэтому, э, несмотря на то, что общие цифры не выросли, мы в том числе и обновляли автопарк, то есть часть автомобилей у нас уже достигнут шестилетнего периода, мы начали их продавать, а часть автомобилей мы действительно начали заменять. И, как правильно сказала Наталья, мы перестраивали наши э, цепочки поставок автомобилей, э, перестраивались европейских на китайских, производителей, с которыми мы начали работать заблаговременно, и а, сейчас уже там, в, в этом году уже вывели, начали выводить также активно автомобили, продолжаем это делать.
0: Спасибо. А давайте вот к тому вопросу, который я анонсировал в начале, что в 2021 году вы планировали IPO на Нью-Йоркской бирже, но IPO в итоге не состоялось. А можете прокомментировать, почему оно в итоге не состоялось? То есть это все-таки геополитика или это какие-то внутренние факторы?
1: Смотрите, в 2021 году мы полностью подготовили компанию к выходу IPO с точки зрения внутренних процессов. Мы всегда видели и видим себя в публичной компании, и на данный момент мы готовы это сделать в любой момент, как только будут правильные рыночные условия. В 2021 году рыночные условия были неблагоприятные для этого выхода, поэтому как только будут благоприятные условия, мы сможем это реализовать. Но мы всегда видели и видим себя публичной компании и полностью к этому готовы.
0: Ну, сейчас, наверное, уже речь идет про IPO на какой-то российской площадке, не на ней. Мы рассматриваем разные варианты. Понятно. Угу. Так. Хорошо. Такой вопрос. Так, ну, наверное, на самом деле, как бы, давайте посмотрим те вопросы, которые нам задали в ленте. Вот один из вопросов, последний вот. Владимира Малиновского, наверное, такой очень интересный, что конечный акционер, вот которого вы назвали, он явно, судя по фамилии, и, и имеет принадлежность к Италии, и при этом у компании в структуре фондирования достаточно много акционерных займов, ну, поскольку компания в течение многих лет была убыточной, то есть частично компания фондировалась в форме вливания в капитал, ну, это можно видеть в вашем как бы flow statement с помощью акционерных займов. То есть нет ли риска того, что акционер будет в ускоренном порядке, ну, с учетом там, нынешних геополитических реалий, деньги из компании через эти акционерные займы забирать?
2: Вы знаете, нет, это наш любимый вопрос, нам его задают достаточно часто, и при предыдущих выпуске нам его задавали. Смотрите, наш акционер давно работает на российском рынке, наш акционер очень верит в бизнес, и, как я говорил, действительно, фазу нашего очень бурного роста нас акционер финансировал через предоставление акционерных займов. Но эти займы, проценты по этим займам не выплачиваются. Эти займы постоянно продлеваются, да, они пролонгируются. Ну, вот, я так этого... понимаю, в
0: прошлом году да, была пролонгация очередная? У да? нас
2: была в прошлом году пролонгация, у нас будет в этом году пролонгация, потому что наш инвестор верит в этот бизнес, он верит в команду, и он готов поддерживать наш бизнес столько, сколько это будет нужно. При этом последний год, 22 год, мы поставили себе эту задачу, и мы уже обходим себе за акционерных займов. Мы ä, живем за счет ä, нашего денежного потока, который мы генерируем. Мы ä, рассчитываем дальше за счет роста прибыли, улучшает наш денежный поток. И ä, нам действительно. Залог успеха Кошенга, как мы говорили, это рост автопарка, поэтому а, нам необходимо финансировать именно приобретение автопарка. Автопарк мы в целом приобретаем сейчас, весь новый автопарк мы приобретаем по лизинговым контрактам. по контрактам именно финансового лизинга, не операционного. Это означает, что контракт у нас 3-4 летний, это означает, что по завершении контракта машина становится нашей, у нас достаточно диверсифицированный портфель лизинговых компаний, то есть у нас в портфеле около 10 лизинговых компаний, которые хотят работать с нами. Это, в принципе, наш подход к диверсификации рисков по каждому направлению, с которым мы работаем. У нас всегда есть всегда очень сбалансированный портфель наших партнеров. Но мы хотели бы финансировать в том числе наш парк не только за счет лизинговых контрактов, мы бы хотели в том числе в качестве такой диверсификации, использовать в качестве финансирования как раз размещение облигационных займов для финансирования дальнейшего роста нашего парня.
0: Mm -hmm. Спасибо. А, ну вот, наверное, завершая тему акционерного долга, а, облигационный долг по отношению к акционерному долгу является приоритетным по как бы ну, более... Uh, е... mm
2: -hmm. конечно, акционерный конечно. долг
0: субординирован.
2: Он субординирован, район. безусловно. Он субординирован перед эвакуационным займом, да.
0: Угу. Спасибо. И еще один вопрос тоже, связанный с вашей акционерной структурой. Это то, о чем вот говорило агентство Акро в отчете, что один из как бы, факторов, которые они указывают, это... Выполнение акционерам, обяз... акционерам обязательств в случае реализации Невский Property Finance пут опциона. И вот один из вопросов, который я вижу в ленте от Алексея Товстагана, что я так понимаю, что опцион связан с тем, что в 2023 году не произойдет IPO, то как бы Невский партнерс имеет право продажи своей доли. Вот можете прокомментировать этот вопрос, и возникают или не возникают здесь какие-либо риски для компании, ну, прежде всего, с точки зрения аппликационеров?
2: Ну, смотрите, действительно, компания «Невский Проперти» в 2021 году получила 13%, но она получила 13% доли не в компании «Метенция», не в компании «Кашинкрусия». Она стала акционером на уровне нашей Материнской компании. Действительно, есть опцион на обратный выкуп этих акций, если IPO не случится э, в 2023 году. Но есть два важных момента, которые нужно ответить. Как я сказал, что это долг не эмитента, это не долг компании Кошенгруса, это долг материнской компании э, согласно акционерному соглашению подписанному. Поэтому компания Кашин Грузи к этому долгу не имеет никакого отношения. А с точки зрения в целом, этой ситуации с опционом сейчас идут вот активные переговоры. И переговоры достаточно в позитивном русле идут, потому что, со своей стороны, бизнес развивается хорошо, бизнес постоянно улучшает результат. Но, как я сказала, это история, которая именно к комитенту не имеет отношения. Это история на уровне материнской компании, на уровне нашего опционера.
0: Спасибо. Следующий вопрос про вашу долговую нагрузку. Цифры долговой нагрузки вы давали, и соотношение долговой нагрузки к EBITDA тоже на слайде было. Но, тем не менее, хочется понять ее компоновку. То есть есть публичный долг, вот, полтора миллиарда в облигациях на данный момент, еще полтора вы планируете разместить. На что приходится оставшаяся часть, с какими банками вы сотрудничаете и кто из банков вам долговые линии предоставляет?
2: Ну, смотрите, если брать наш долг, который, как я сказала, стоит около 14 миллиардов рублей, и если в этот долг, безусловно, входит первый займ облигационный, который мы выпустили в прошлом году, он составлял там, около 700 миллионов рублей, если взять остальную часть долга, то она делится примерно 50 на 50, ну, или даже, я бы сказала, наверное, 55 на 45. Где-то 45% составляет акционерный долг, и 55% составляет долг перед лизинговыми компаниями. Потому что я сказала, что мы финансируемся через банки, мы финансируемся через лизинговые компании на условиях финансового лизинга, когда автомобиль по завершении срока действия договора приходит к нам в собственность это если говорить про структуру нашего долга. Если говорить про долг, да, я с вами согласна, и во время презентации я сказала, что действительно он выглядит достаточно высоким, но что важно, не надо никому объяснять, что такое 22 год. Год действительно был сложный, но в этот сложный год мы смогли улучшить показатели соотношения чистого долга к ЕБИДА почти в полтора раза. Он был на уровне примерно 5,4, в двадцать первом году и сократился до 3,6, в 2022 году. В целом мы видим для себя комфортный показатели где-то ниже двух, и согласно нашему прогнозу, к концу 2023 года мы должны приблизиться к, вот, к этому комфортному таргетному показателю, меньше двух, который мы для себя установили. Что еще важно сказать? Важно сказать, что наш день... Вы стоит... к этому
0: таргету это я так понимаю, придете через то, что у вас ебеда существенно вырастет. У нас
2: за счет роста прибыли. Вот это то, потому что у нас э, прибыльность все время улучшается, год от года. Это видно из нашей отчетности. Да? Поэтому нам удается на уровне EBITDA, э, мы последние там, два, по крайней мере, года, потому что до этого рост был более впечатляющий, но последние два года мы растем примерно 2-3% процентных пункта ежегодно. Мы видим, что там, в перспективе двух-трех лет мы достигнем рентабельности на уровне беда, там в диапазоне от 30 до 40%. процентов. И, конечно, наша беда полностью конвертируется в денежный поток, в том числе ну, то есть в денежный поток. Если говорить про наш целый денежный поток, что важно отметить для понимания, да, он состоит как бы из двух частей. Первая часть понятна это денежный поток от использования автомобиля в нашем парке в течение 6 лет. Потому что, как мы говорили, мы в парке автомобилей используем 6 лет. После этого мы продаем на вторичном рынке. Поэтому первый денежный поток – это от использования автомобиля в нашем парке. Но у нас начинает существенно расти второй денежный поток. Именно от реализации автомобиля на вторичном рынке. К 2025 году денежный поток вот этого направления уже составит около 6-7 миллиардов рублей. И мы считаем, что это дает владельцам облигаций достаточно хороший комфорт на протяжении всего срока – на всего периода вот этого трехлетнего размещения на нами займа. Поэтому мы достаточно уверены в нашем денежном потоке, в выполнении нами обязательств, постоянно улучшаем нашу прибыльность, растет наш денежный поток, поэтому мы планомерно идем к улучшению наших показателей по всем направлениям.
0: Спасибо. А вот такой вопрос вы сами считаете основными рисками для компании, ну, вот, как бы, что может пойти не так? Ну, не знаю, фантазируя. Допустим, там, какой-то агрессивный выход конкурентов. Ну, например, тот же Яндекс решит, что нет, мы должны быть номер один, и он начнет там тарифами просто всех выбивать с рынка. Какие-то другие факторы, то есть, например, не знаю, регуляторные какие-то факторы. Скажем, происходит какая-нибудь громкая авария с участием коршевиков, -шеринга, и дальше принимают какие-то драконовские ограничения, что для того, чтобы взять машину в каршеринг, надо там, не знаю, справку из психдиспансера, там, еще что-то, ну, как бы, опять-таки, это все мои фантазии, но, тем не менее, вот что вы для себя считаете риском для компании, что может пойти не так?
2: Ну, смотрите, риски всегда были, есть и будут, да, жизнь наша без риска, как говорится, это не жизнь, но... Если говорить про те риски, о которых вы озвучили, если говорить откровенно, мы их в качестве рисков не видим. Потому что, смотрите, агрессивный выход каких-то конкурентов. Рынок каршеринга еще не насыщен. Мы говорили о том, что мы заказывали исследование в 2021 году, которое подтвердило наше видение, наше, так сказать, понимание этого рынка, что рынок не насыщен, что у рынка есть огромные-огромные перспективы для роста, да, потому что проникновение каршеринга что достаточно-достаточно низкое и может вырасти там от 3 до 5 раз в зависимости от региона, да, именно в котором находится. Далее, от Наличие конкурентов этот рынок только выигрывает, да, потому что общий вывод машин оно способствует образованию рынка. Рассказывает, что такое каршеринг, повышает удобство этим сервисом. Поэтому мы, на самом деле, от конкурентной борьбы видим только определенные бенефиты. При этом игроки, ключевые сейчас на рынке каршеринга, это опытные игроки, и они понимают юнит-экономику, юнит-экономику этого бизнеса и вот эти вот войны демпинговые, да, которые были там в 2018 году, время этих войн прошло, потому что э, так каршеринг не работал. И мы видим это на, по нашим конкурентам, да, потому что мы, конечно, следим за ними, смотрим, поэтому мы от конкурентной вот этой, как это сказать, не борьбы, от конкурентной среды видим только преимущество для коршенинга. Если говорить про вот эту тему интересной про аварию. Вы знаете, уже в э, э, какой-то момент это была такой, знаете, прямо любимая тема. Да? Все время говорили про аварии в каршеринге. Это вызвано было на самом деле не тем, сколько у нас аварий, а просто к тому, что это новый бизнес, непонятный бизнес был. И поэтому к нему было привлечено столько-столько вот этого интереса, такого немножко негативного. У нас давно, я не слышала в прессе каких-то там громких высказаний о с точки зрения аварийности, мы с этой аварийностью постоянно боремся. У нас есть система рейтинга и скоринга, о которой мы говорим, и через эту систему рейтинга и скоринга мы в том числе влияем на поведение наших водителей. Мы вынуждаем их водить более правильно, потому что они за счет этого фактически могут сформировать свою цену. Поэтому в данном случае мы делаем в этом направлении очень много. Мы мониторим количество аварий не то, что там ежемесячно, мы ежедневно мониторим количество аварий, которые случаются. Могу вам сказать, что выручка у нас постоянно растет. На среднегодовые темпы просто выручки мы вам показывали, при этом количество аварий у нас не растет. Количество аварий на минуту, проданную, оно, наоборот, даже сокращается. Поэтому здесь мы тоже не видим. Если говорить про какие-то регуляторные истории, смотрите, Каршеринг — это такой бизнес, знаете, это бизнес будущего, так называемый шеринговый экономик. Мы в свою, в свою очередь уже стали даже, я могу сказать, социальным бизнесом. Каждый город нашего присутствия, мы стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры городов. Поэтому с точки зрения какой-то регуляторной, мы, наоборот, видим поддержку со стороны местных местных властей каждого города, в котором мы присутствуем. Потому что они очень заинтересованы в кардшеринге. Кардшеринг позволяет обеспечить транспортную, так сказать, комфортность жизни людей позволяет сократить количество машин на улице, позитивно влияет на экологию за счет сокращения машин на улице. Есть огромное-огромное-огромное количество факторов, поэтому представить себе современные города, в которых есть каршеринг, без каршеринга уже невозможно. Понимаете, ни городу, ни, ни людям. Представьте себе, что завтра не будет каршеринга. Огромное количество людей просто потеряет возможность передвигаться. Есть еще какие-то риски, которые иногда говорят о том, например, а вот а если доход населения снизится, да, а что будет? Знаете, доход населения это как раз тот фактор, за счет которого в том числе развивается картеринг, потому что машина была еще до вот, э, ситуации с СВО, она была очень дорогим удовольствием. И не только стоимость покупки машины, но и стоимость обслуживания машины, ремонта машины, вообще стоимость ее владения. Сейчас это стало еще, так сказать, более дорогое удовольствие. Поэтому это, наоборот, позитивно работает э, с точки зрения кошельника. Машины тоже многие спрашивают, вот машины, нет европейских машин. И мы можем сказать, мы проверили это на наших клиентах, что машины китайские пользуются огромным спросом у наших клиентов, потому что это современные машины. Они более, я не знаю, как это сказать, более технически упакованы по сравнению с машинами, аналогичными европейскими, в том, в том же ценовом сегменте. То есть это такие современные, классные, крутые машины, в которые приятно садиться, в которые приятно водить. И поэтому... Клиенты очень позитивно их воспринимают. Китайский рынок очень позитивно настроен на Россию, да, и мы уже начинаем импортировать не только запасные части, мы постоянно расширяем прямой импорт запасных частей из Китая. Мы начинаем э, машины э, завозить напрямую из Китая. Поэтому вот эти риски, мы этих рисков не видим. А так, конечно, ну, риск есть риск, он есть, знаете, даже, по-моему, закону написано, что каждый бизнес ведется, так сказать, э, на риск. Так сказать, ну,
0: естественно, бизнеса резко, без риска не бывает. Вот, хотя как бы, с учетом того, что кредитные агентства оценивают ваш, ну, АКРО вас оценивает на уровне рейтинга А, ну в принципе А ⁇ это очень высокий рейтинг. Я вот да, даже уже не помню, да. когда я последний раз проводил вебинар с эмитентом с рейтингом А. Мы Поэтому...
2: этим гордимся. На А ⁇ и стабильным прогнозом. Мы очень этим гордимся, потому что мы этот рейтинг получили и в прошлом году. И в этом году мы получили этот же рейтинг, и это, в общем-то, подтверждает правильный путь развития компании, то, что мы развиваемся. И, говорю, это видно из отчетности нашей, и кредитный рейтинг это подтверждает.
0: Какие-то вообще вот, поддержка, преференции от властей там, ну прежде всего региональных, я так понимаю, что в Москве довольно серьезный фактор оказывает поддержка, что каршеринг не платит за парковку, с учетом того, что стоимость парковки в Москве она прямо уже очень значительна. Это очень серьезно как бы, вас поддерживает. Как ситуация там, в других регионах с этим обстоит?
1: Смотрите, Сергей, вы не совсем правы, мы платим за парковку. Единственное, что мы платим за парковку со скидкой. Мы получаем скидку 90%, но парковку мы оплачиваем. Мы действительно получаем... Да, мы действительно получаем а, поддержку со стороны городских властей, потому что, как правильно уже заметила Наталья, и как говорила я, каршеринг это уже неотъемлемая часть мобильности городской системы. Да? То есть мы действительно очень интегрированы. А, и а, с точки зрения там, дополнительных мер поддержки, например, в прошлом году городские власти в Москве продлили льготы получения скидок на парковочное разрешение с 3 до 4 лет автомобилей. А, и мы понимаем, с чем это это связан, да, потому что действительно каршеринг сейчас, с учетом роста стоимости автомобиля, с роста стоимости запасных частей, действительно заменяет личный автомобиль и предоставляет, является таким доступным средством передвижения для миллионов граждан.
0: Спасибо. Возвращаясь к облигационному займу, ну, параметры его вы сказали, организаторами будут там БКС, Газпромбанк, Синара и Тиньков. А по купону, какие у вас ожидания, будет он выше, ниже, чем, точнее говоря, не столько по купону, по доходности, на что вы примерно ориентируетесь?
2: Ну, мы говорили о том, что если говорить про ставку, то мы ориентируемся на ставку ФЗ плюс спред 500 базисных пунктов, поэтому мы как бы ориентируемся на показатель.
0: фазе. Спасибо. Ну, я так понимаю, что, в принципе, рассчитываете и на институционалов, и на частных инвесторов тоже?
2: Да, конечно.
0: Спасибо. Так, ну, давайте пробежимся, что еще интересного мы не ответили у нас, где-то 5 минут еще есть. А, так, а, про возрастной срез клиентов... Пугает, не пугает вас демографический спад там, в сегменте 20-30-летних. И, наверное, сразу сюда же, что говоря о том, что рынок перспективный, рынок какой страны вы берете за целевую модель. Но с учетом того, что вы сказали, что Россия на данный момент самый большой рынок каршеринга, я думаю, что вряд ли вы какую-то страну целевой для себя берете.
1: Да, вы все правильно сказали. С точки зрения рынка, Москва является действительно крупнейшим рынком по каршерингу в мире, и в России созданы благоприятные условия для развития этого рынка, про который как раз я говорила. Если мы поговорим по поводу клиентских сегментов, действительно, сначала каршеринг был, так скажем, для молодежи. Да? Основной сегмент это был 25-35 лет, и в основном мужчины, так скажем, пользовались каршерингом. Адепты новых технологий, мы их называли так, так этот сегмент, но за последние годы э, клиентский сегмент очень сильно расширился за счет э, и роста стоимости автомобилей, роста стоимости обслуживания автомобилей, и всех факторов, которые сложились там за последние несколько лет на рынке. Поэтому сейчас уже нельзя говорить, что каршерингом пользуются только молодежь и только мужчины в возрасте 25-35 лет. Активно растет сегмент с точки зрения женского населения, активно растет сегмент 35+. Клиенты, соответственно из абсолютно разных групп, уже активно пользуются каршерингом, каршеринг набирает популярность. И мы видим, что проникновение каршеринга, оно активно растет с каждым годом, и не видим никаких предпосылок, что этот э, рост будет снижаться. Поэтому демографический спад нас не пугает.
0: Ну, я думаю, действительно, как бы вот психологическое отношение к каршерингу за последнее время очень сильно изменилось, и вот просто там среди своих друзей, знакомых. Могу сказать, что да, это вот то, о чем я говорил в начале, что то, что как к этому относились пять лет назад и как относится сейчас, это очень большая разница. А все-таки про тему предстоящего IPO. Насколько вероятен выход компании на IPO в 2023 году? Или все-таки, скорее всего, это не 2023, а там, 2024
1: Давай. Да, как я уже говорила, компания полностью готова к выходу на IPO, потому что мы там проделали достаточно долгий путь по подготовке нашей компании с точки зрения внутренних процессов и так далее. Мы уже ведем чувствуем себя как публичная компания, поэтому как только будут благоприятные рыночные условия, мы будем готовы к выходу в любой момент. Поэтому ждем благоприятных рыночных условий.
0: То есть у вас есть совет директоров, то есть все, все атрибуты как бы публичной компании у вас имеются?
1: Как я уже говорила, мы действительно сделали долгий путь по подготовке всей компании к этому процессу. Поэтому мы готовы практически в любой момент и видим себя публичной компанией в краткосрочной, среднесрочной перспективе.
0: Ну, с учетом того, какая у вас динамика там, по выручке, по остальным показателям, я думаю, конечно, что, ну, и опять-таки сам сектор интересный, поэтому я думаю, что интерес инвесторов к такому размещению, он, естественно, будет, я там, практически не сомневаюсь. Ну, и по оценкам там, моих коллег, которые как раз-таки занимаются equity капиталом, ожидается, что вот 2024 год может быть таким годом, бума IPO в России, ну, как бы, конечно, если, 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 там много факторов сложится и не, не будут каких-то новых катаклизмов. Ну что ж, мы на этом исчерпали отведенное нам время, ответили не на все, но на большую часть вопросов. Спасибо большое за презентацию. Желаю удачи в размещении облигационного займа. Ну и, конечно, будет интересно увидеть ваше IPO. Думаю, будет такая знаковая сделка для российского рынка.
1: Спасибо вам
2: огромное. Спасибо всем слушателям за интерес к нашей компании. Мы все очень рады. С удовольствием мы нашей компании рассказываем. Поэтому всем огромное спасибо.